0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, 3 de março, sexto, E a gente vai falar, claro, dessa classificação vergonhosa que o Botafogo conseguiu. A gente classifica, fica satisfeito pela classificação, mas não dá para a gente deixar de falar que no Botafogo está tudo muito nebuloso. Eu começo essa resenha falando isso. No Botafogo está tudo muito nebuloso. E aí aquilo que a gente sempre fala sobre transparência boa comunicação com a torcida mostrando efetivamente aquilo que está acontecendo se torna ainda mais importante né porque o torcedor quando ele perde a confiança o torcedor quando ele não consegue mais enxergar olhar para alguém ou para uma para um projeto ou para um grupo de pessoas e não mais sentir aquela confiança de que, cara estamos na mão das pessoas certas estamos na direção certa o torcedor, e a gente vê nas redes sociais isso, não só aqui no chat, o torcedor está mais do que desconfiado. E quem vai tirar a razão do torcedor nesse momento de estar tá desconfiado, de estar tá olhando a situação da SAF e Botafogo, tudo que envolve a SAF e Botafogo, e falar: tá nebuloso. Porque tá nebuloso. Tem um monte de coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente fica naquela: pô, mas tá acontecendo por conta disso, por conta daquilo, como é que vai ser o desenrolar dessa história? Agora, por exemplo, a gente teve a reunião que seria no dia 6 de março, lá no Conselho Deliberativo da, da, do Botafogo Associativo, essa reunião foi adiada. E o motivo do adiamento, pegando lá a explicação, é pertinente. Nós vamos debater uma questão, para aprovar ou não, o pedido de recuperação extrajudicial, né? essa possibilidade. Mas o Botafogo Associação, que é o dono da dívida, no fim das contas, é claro que você tem que ter uma preocupação. Vamos sair aprovando as coisas assim, sem nenhuma explicação da, da SAF Botafogo? Sem a apresentação de um plano de pagamentos? Sem a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a real situação? Questões pertinentes, não é? Se você fosse conselheiro do Botafogo, você ia simplesmente sair votando uma situação sem saber esses pormenores? Quanto que de, fla, de fato está bloqueado? Ontem, por exemplo, o Tárcio da Rádio Botafogo disse que não tem nada piorado. Cabe a SAF e o Botafogo apresentar nessa reunião do conselho qual é a real situação, certo? A SAF Botafogo, que está querendo essa ferramenta da recuperação extrajudicial, ela tem que apresentar de forma clara e transparente o que está acontecendo na íntegra. Tem essa situação aqui, A, B, C, D, é isso. Então, de verdade, quando eu vejo torcedor, por exemplo, alguns, não são todos, sempre a gente não pode generalizar, né? Alguns falando assim, pô, os conselheiros estão de sacanagem. Não é bem assim, não, gente. Você tem uma questão a ser votada que é mega importante, sim, para a SAF Botafogo, mas a associação ela não pode ser permissiva. A associação que tem seu estatuto, que tem seus ritos a serem seguidos, ela não pode, no popular, abrir as pernas. Ah não, porque a SAF precisa, tá, a SAF precisa, mas a associação tem a responsabilidade, ou deveria sempre ter, por mais que ao longo da nossa história não tenha sido assim, de buscar entender o contexto geral. Tem um plano de pagamento já estruturado? Tem uma ideia de como isso vai seguir na prática? Porque na teoria todo mundo já entendeu. Como é que funciona a questão da recuperação extrajudicial? O próprio Botafogo liberou um material de perguntas e respostas explicando recuperação extrajudicial, recuperação judicial. Mas a SAF tem que ter a obrigação de apresentar, olha, precisamos da recuperação extrajudicial, porque o cenário é esse, 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 batendo todos os pontos. Temos tanto bloqueados, temos tanto penhorados, se de fato tem, Agora eu estou extremamente curioso, e acredito que vocês também, para saber, porque as versões são conflitantes. No mínimo, a gente pode falar isso. As versões são conflitantes. No mínimo. Todo mundo quer saber. Onde é que está a penhora? O que é está que bloqueado? O dinheiro do Jefinho já entrou na conta do Botafogo? Se entrou, foi bloqueado também? São várias as perguntas pertinentes. Por isso que eu repito, a situação na SAF Botafogo está muito nebulosa. E, honestamente, a associação, os conselheiros da associação, que por diversas vezes foram alvos de críticas justas e merecidas por parte da torcida, nesse momento a gente não pode encarar como eles querem atrasar a vida do Botafogo. Não é o caso. Se você quer votar alguma questão em conselho, seja transparente. Você precisa disso por quê? Por quais motivos? Qual é o caminho que vai ser trilhado? Porque a gente nunca pode esquecer. A SAF é solidária à dívida da associação. Mas se, por exemplo, o Botafogo entrar em recuperação judicial, é a associação que está na reta, irmão. E conforme o próprio Gajo já falou lá na Rádio Botafogo, se uma recuperação judicial não dá certo nós corremos o risco de perder tudo, de perder tudo. Eu estou falando de identidade visual, de tudo. Então, não é brincadeira. Não dá para você simplesmente esperar que o conselho vai chegar e falar a SAF está precisando, então pronto, dá a canetada e está resolvido. Se a SAF está precisando, cabe a SAF ser transparente. Cabe a SAF apresentar os seus motivos. Apresentar o plano de pagamento, apresentar o montante supostamente bloqueado e penhorado, apresentar qual é o montante total da dívida. Tem uma série de coisas que tem que estar clara, muito claras assim. Uma série de coisas que tem que estar muito claras. E nesse momento não está. E nesse momento não está. A SAF está nebulosa nesse momento. Versões conflitantes. Não está legal. Não está legal de verdade não está legal a gente precisa realmente ver as coisas acontecendo da maneira correta do início ao fim da maneira correta beleza tem a questão da lei da saf aí sendo debatida não tem jurisprudência isso impacto dia a dia não sei ok tem essa versão mas a gente precisa fazer as coisas do jeito certo a associação não pode simplesmente chegar e autoriza tudo e tanto faz. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre futebol. Afinal de contas, classificamos na bacia das almas. Vergonhoso o jogo do Botafogo. Final de semana, já temos aí o campeonato carioca. O Botafogo enfrenta a equipe do Resende, precisando vencer. Porque existe o Botafogo dentro de campo e existe o Botafogo no campo, né? e que, obviamente, uma coisa soma a outra. Mas essa é a, é, essa é a realidade nesse momento, a gente tem que falar do todo, e o todo do Botafogo, o todo do Botafogo, nesse exato momento, dadas as circunstâncias, não está organizado da maneira como a gente gostaria. Não está organizado da maneira como a gente gostaria. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, Peço por gentileza para que vocês deixem o um like. Isso ajuda na distribuição do conteúdo aqui. Mais Botafoguenses espaço a conhecer o Fala Fogão. Mandem suas mensagens. Vou buscar trazer o máximo de mensagens aqui. Se você quiser ter prioridade de resposta, sua mensagem aparecendo aqui na tela para todo mundo, manda seu superchat. Se você for membro do canal, também vou buscar trazer mais mensagens aí que você enviar aqui no chat. Tá? Você pode ser membro a partir de 4,99. O botão Seja Membro está aqui embaixo. Sigamos. William Botafogo Oficial, não, mas ajuda muito. Você está falando do que exatamente? Do título da live? Provavelmente, né? Somente reforços resolvem a vida do Botafogo? A resposta é não. Sim, ajuda muito. Mas conforme está no próprio título da live, a resposta é não. Tá? Edelson Silva, boa tarde. Como contratar se o clube está tentando a recuperação extrajudicial? Se vier algum reforço, vai ser do nível do Diplácido. Aí entra aquilo que a gente falou, né? O tempo está passando, a nossa batata está assando. Daqui a amanhã vai faltar um mês para o fechamento da janela e, honestamente, eu não sei quando que vai ser resolvida essa situação do conselho com a SAF. Não sei. A gente vai esperar essa situação ser resolvida para depois se movimentar. É uma escolha. Depois arque com as consequências, se a escolha for essa porque acredito que está bem evidente para todo mundo que a gente precisa reforçar. Reforços não resolvem por si só o problema. Traz reforços, esses reforços têm que se integrar, têm que entrar no sistema de jogo, o modelo de jogo do Castro tem que crescer. Depois do jogo do Vasco para cá, a gente elogiou a, a organização defensiva do time no jogo contra o Vasco. Dois jogadores a menos, conseguiu estar tá bem organizado em campo. Mas, cara, do jogo do Vasco para cá, a coisa desandou num grau surreal. Então não basta achar que ah, contratou, pronto, a nossa vida está resolvida. É parte, parte da solução, parte. Tem outras questões. Agora, não muda o fato de que a nossa batata está assando. Né? O tempo vai passando, o time precisa de reforços. E se eventualmente o Botafogo não contratar por conta desse imbróglio aí que está tá acontecendo, de penhora, bloqueio, que a SAF argumenta, quando chegar o Campeonato Brasileiro e sul americana a gente vai ver o resultado. BFR, fala Vitão, até quando vamos ter que aguentar o Matheus Nascimento? Quatro anos de profissional e até hoje não vingou. E o pior, ainda está cheio de fãs que passam a mão na cabeça. Cara, eu não tenho nem mais o que falar do Matheus Nascimento. Ontem ele perdeu um gol. Ah, a bola veio um pouco atrás. Na minha opinião, ele perdeu aquele gol na pequena área. O Tietchan faz a jogada, consegue o cruzamento e o Matheus Nascimento chega todo errado para cabecear. Questão de leitura da jogada, né? É questão de leitura da jogada. Cada um vai ter uma interpretação, na minha opinião, ele perde aquele gol. É... Não tem muito mais o que falar do Matheus, cara. A gente já cansou de falar aqui que, olha, o Matheus não está pronto para o profissional, ele tem que ser emprestado, tem que ganhar minutagem. A gente já cansou de falar isso. A transição do Matheus para o profissional foi horrorosa, ele não joga, ele passou boa parte desse período de transição e entre milhões de aspas, né? Transição entre milhões de aspas, porque ele passou boa parte desse período sem jogar, né? Sem jogar no profissional, sem jogar no sub-20, sem jogar no sub-23, depois que foi criado. O Matheus passou boa parte dessa transição treinando só. É a pior coisa que você pode fazer para um jovem jogador você deixar ele só treinando, porque uma coisa é treinar com os companheiros, outra coisa é jogar. Outra coisa é você competir com um cara que quer tirar você dali pra ganhar. São coisas completamente diferentes, né? É... Botafoguense de Balneário Camboriú. Boa tarde, Vitão. Vocês têm que fazer pós-jogo depois de um tempo. O time foi horrível, claro. Mas daí vocês afirmarem que foi roubo já é demais. O goleiro deles ficou sendo atendido dos 48 aos 51. Cara, Claro que a gente pode depois, em relação a essa questão, foi visto lá o Eugênio Leal dizendo que poderia ter tido até 13 minutos de acréscimo e tal, mas eu não mudo a minha perspectiva em relação a uma coisa. O torcedor do Sergipe tem todo o direito de se sentir roubado, porque se fosse com a gente, o sentimento é seu mesmo. E vocês sabem disso, não estou falando em absurdo. O sentimento é seu mesmo. Se fosse o Botafogo tomando um gol, depois de três escanteios seguidos, com os acréscimos que o árbitro deu. Porque olha só, uma coisa é, poderia ter dado 13 minutos de acréscimo. O fato é, ele deu 8 mais 1, 9, que já foi um tempo de acréscimo bem razoável. Não dá para falar que não. E aí, depois de esgotado o tempo de acréscimo, você faz o gol, se fosse ao contrário, a gente já está falando a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Todo mundo concorda com isso, né? O Botafogo tomando um gol nessa circunstância, Tempo já estourado. Dos acréscimos que o árbitro deu. A gente já vivenciou isso e a nossa reação não foi de... Ah, mas a arbitragem estava assim. A nossa reação não foi essa. Sejamos sinceros, né? Sejamos sinceros. Alexandre Carvalho Vitão, a culpa foi de todos ontem. Do Castro por não saber fazer o time jogar. Dos jogadores que entraram numa morosidade danada. Rafael, Pires, Adriel, cerraram tudo. E do Texto por não resolver. A parcela de responsabilidade e culpa ela é dividida. Para uns mais, para outros menos, mas tá todo mundo no mesmo barco, né? A família Botafogo? A família é só na hora do bem bom? Ou a família também é nesse momento de turbulência? De princípio de crise? Acho que a família é no momento geral, né? Os jogadores foram mal ontem, o Perry e eu salvo o Perry. De verdade, eu salvo o Perry. E o segundo tempo do Coeista e o segundo tempo do Adrielson também dá para a gente falar alguma coisa. O Tietchan no segundo tempo, parte do segundo tempo. Mas assim, quem eu salvo indiscutivelmente, sem essa de dividir o período do jogo, o O Lucas Perry. Eu salvo o Lucas Perry de ontem. Quase fez o gol, inclusive, lá na frente, né? Tava resolvendo lá atrás. Tava resolvendo lá atrás e quase resolveu lá na frente. Pra você ver como é que estão as coisas. Mário Almeida, boa tarde, Vitão. E galera do canal, agora é só desespero, o texto não vai aparecer? É a pergunta que não quer calar nesse momento, né? Onde está John Textor? Não tem aquela onde está o Wally? É onde está John Textor, irmão. Faz um desenhozinho aí, a galera que tem talento, ó, uma, uma dica. A galera que tem talento, pega onde está o Wally e faz a ilustraçãozinha do, do John Textor lá para a gente poder fazer. Onde está John Textor? Que é uma boa pergunta. Tá pegando fogo tudo, irmão. E o Textor simplesmente desapareceu desapareceu. Ele veio aqui para resolver o lance do João Gomes, não conseguiu, levou o Jefinho e a gente nunca mais teve notícia nenhuma, irmão. Nunca mais teve notícia nenhuma. Né? Galera aí que é do design, faz lá onde está o óleo. aí faz uma montagenzinha, bota o texto lá também. que A gente brinca aqui, mostra até a imagem aqui. Me manda aí, se alguém fizer isso, me manda aí no, no direct, do Insta, direct do Instagram, ou então para falafogão.gmail.com, que a gente mostra aqui. Dá para brincar, né? Pelo menos para a gente rir um pouco, porque tá difícil a situação. Luiz HW. Vitor Castro já está um ano aqui e não mostrou muita coisa na equipe. Não vão demitir ele, mas acho que o Dorival Júnior faria esse time jogar muito bem. Cara, foi o que o Ricardo falou ontem. É... O Castro ele foi contratado de fato para poder implementar o tal Botafogo Way que, conforme o Rafael Carmo disse ontem aqui no chat, é um slogan vazio nesse momento, né? Totalmente vazio nesse momento. É, a gente até viu o time em alguns jogos fazer um jogo mais interessante, não dá para negar. Acho que o torcedor que fala que a gente nunca fez um mísero jogo bom ou alguns jogos interessantes, eu acho que está equivocado ou está forçando a mão. Já tivemos alguns jogos interessantes, mas a gente nunca teve a tal consistência. Sabe aquela consistência de você conseguir repetir aquilo três, quatro, cinco, seis, sete jogos, de você ver aquele padrão que você... Pô, esse jogo aqui foi legal. A gente tem que repetir isso aqui ao longo do campeonato. E você perceber que isso se repete sistematicamente. Essa situação a gente ainda não conseguiu. Essa situação a gente ainda não conseguiu. E aí o tempo vai passando. Não dá para dizer que o Castro não teve tempo, que não teve paciência. Teve. A gente está completando um ano, praticamente, da chegada do Castro no Brasil, né? Um ano, praticamente. E nesse um ano, a gente não conseguiu alcançar essa consistência. Essa questão de sistematicamente repetir um bom desempenho. Sistematicamente. A gente conseguiu, em dadas partidas, até o Matheus do Fogo Status faz muito bem isso, né? É, o Matheus do Fogo Estates, ele em dadas partidas, ele conseguiu destrinchar movimentação. Pô, super maneiro, cara. Fabiano Bandeira também fez isso, o Guilherme do Tática Alvinegra também fez isso. Só que aí, cara, a gente conseguia fazer isso em alguns jogos. Não é uma parada recorrente o tempo inteiro, assim, de você... Caraca, o Botafogo emplacou uma sequência aqui sensacional. Todo santo jogo a gente sabe exatamente como é que é o padrão que a equipe vai estar tá aqui, consegue executar, não só na teoria, né, mas na prática também. Aí, cara, fica difícil, né? Aí fica difícil. É... Túlio Magavilha. Texto deve estar chorando em posição fetal no seu closet na mansão da, Fl da Flórida. Só isso explica esse sumiço irresponsável. É um sumiço que realmente a gente fica se questionando. Meu irmão, Tá pegando fogo a parada aqui, o bicho tá pegando e tá faltando a tal liderança pesada aqui no, no Brasil, no dia a dia da operação. Por isso que a gente tem falado bastante sobre a questão do diretor executivo, do CEO, que tá faltando cara não tem como a gente chegar e falar que não tá faltando tá faltando alguém que tenha autonomia poder de decisão que tome as decisões necessárias mesmo que sejam impopulares em algum momento mas que efetivamente faça a Saf voltar para os trilhos porque nesse momento nesse momento não tá nesse momento deu uma complicada aí na situação a gente precisa ver essa liderança aqui presente sabe fazendo as coisas acontecerem não dá para você gerenciar uma operação como a SAF Botafogo só por e-mail, só à distância, cara. Botafogo não é um negócio de fundo de quintal, né? Que você pode ali ficar, não, só remotamente eu consigo, não é o caso. Não é, ainda mais quando você... se você fosse um funcionário, tipo assim, ah, o Botafogo contratou um diretor de marca. E esse diretor de marca, ele vai trabalhar direto de São Paulo, ele não precisa se mudar para o Rio de Janeiro. Beleza. Beleza, de vez em quando se for o caso ele vem. Mas é beleza, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir trabalhar à distância. É o caso de um cara que é responsável por toda a operação? É o caso de um cara que centraliza a decisão nele, na figura dele? Não deveria ser, né? Não dá, cara. A gente tem que ter, a gente tem que ter o discernimento de enxergar que, nesse momento, onde você tem justamente que fazer uma gestão de crise, porque é o que o Botafogo está tendo que fazer, o Botafogo tem que fazer uma gestão de crise. O Botafogo tem que saber agir nesse momento. As coisas parecem estar completamente desconexas. Como é que você resolve uma crise? Como é que você resolve, apaga o um incêndio inicial para não deixar que isso se propague? À distância, só mandando e-mail ou fazendo videoconferência. Não é a mesma coisa, cara. Por isso a gente precisa desse diretor aqui. O texto não vai se mudar para o Brasil, todo mundo sabe disso, ele não vai passar um tempão aqui, quando ele vem ele passa dois, três, quatro dias no máximo e vai embora. Mas a gente está tá vendo que não dá para ser assim, né? Agora, será que o texto também está fazendo essa reflexão? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar. Diego Moraes, fala Vitão, tá brabo, irmão? Pra mim, o trabalho do Castro é no mínimo questionável. Sim, no mínimo questionável é. A gente, inclusive, falou aqui sobre a questão da nota geral do Castro até hoje. E a gente falou, a nota no máximo seis, irmão. A galera falou quatro e meio, cinco, cinco e meio, de modo macro, né? Analisando todo o cenário, todo o período. Teve gente que deu nota mais alta, a gente que deu nota mais baixa, mas via de regra ficou ali, entre quatro e 6. e seis. Então, a gente pode fazer uma média, né? Vamos botar aí um cinco, cinco e meio... Dá para a gente botar uma nota assim? De acordo com a galera do chat, não só a nossa opinião aqui, não, tá? A galera do chat opinou aqui também. É pouco. Com quase um ano, você dá uma nota 5, 5,5 de média para o seu treinador? É pouco, né? O Diego continua aqui, ó. Muito, pouco mostrado, é, muito pouco mostrado até o momento para o elenco investimento que a comissão técnica tem. O elenco, nesse momento, é claro que ele precisa de reforços. Só que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Eu, eu, tenho, eu posso e devo falar aqui que o Botafogo precisa de reforços, mas isso não significa dizer que eu estou falando do jogo contra o Flamengo e contra o Sergipe, tá? Porque, sendo muito sincero, sendo muito sincero, o jogo contra o Flamengo e contra o Sergipe, sem reforço algum, era pra gente ter vencido. Era pra gente ter vencido. Era pra gente ter vencido. O jogo contra o Flamengo e contra o Sergipe. Mesmo sem reforço. Mesmo sem reforço. Mesmo sem é reforço, era para ter vencido. A de Oliver, o PR finaliza mais que o Matheus Nascimento. Finalizar mais que o Matheus Nascimento virou um absurdo. Pois é. O PR finalizou o jogo com uma finalização certa e o Matheus Nascimento nenhuma. É bizarro mesmo, cara. É bizarro. Não tem, não tem como falar que não. JK, Vitão. Sei que o dia de hoje é de sentir vergonha da atuação, mas temos que falar do PR. Vai se consolidando como um ótimo goleiro, não só do jogo de ontem, mas desde a sua estreia. Pô, cara, o Perry é uma, uma luz. Uma luz nesse túnel. Porque eu sempre falo aqui uma coisa né, que meu pai costumava falar. Sabe quando você vê aquela luz no fim do túnel? Dependendo da circunstância, não é uma luz de esperança. Pode ser um trem em alta velocidade vindo na sua direção. Nesse momento é a sensação que a gente tem. A SAF começou por conta justamente da gente ter essa luz no fim do túnel, essa esperança de dias melhores. Não vou dizer que tudo que foi feito na SAF está errado, porque isso é forçar uma narrativa que não se sustenta. Várias coisas interessantes aconteceram nesse período. Outras que deveriam ter acontecido ainda não saíram do papel, só ficaram na teoria, por exemplo, a questão do terreno. E outras estão dando errado. Então, a gente tem todos os cenários. Nesse cenário macro, a gente tem várias questões aí que aconteceram. Eu tenho como falar que não foi interessante o número de contratações que o Botafogo fez, bons jogadores que chegaram no Botafogo, especialmente em 2022? Não posso. Não posso simplesmente fechar os olhos para isso, só para justificar uma narrativa de que está tudo errado. Porque, na, na real, essas contratações que foram feitas na remontagem do elenco em 2022 superajudaram o Botafogo. E eles podem apresentar mais do que estão apresentando, tá? O Pedrinho ontem falou uma coisa muito certa. Falou uma coisa muito certa quando ele foi elogiar o modelo de jogo do, do Sergipe, né? A superação do Sergipe. Que, tecnicamente, tem um time inferior, individualmente falando, do Botafogo. Até escutei o Gentili na live do Fogão Net falando vocês trocariam o elenco do Sergipe pelo elenco do Botafogo? É claro que não. Você fazendo um comparativo ali, um a um, o elenco do Botafogo, em termos de qualidade, vai ter mais qualidade disponível. Mas o modelo de jogo preparado pelo técnico do Sergipe sobrepôs qualquer ideia que o Castro e a comissão técnica tivessem ontem. E a vontade também, né? A gente não pode deixar de falar da vontade dos jogadores do, do Sergipe. que foi uma vontade impressionante, né? Eram dois, três em cima dos nossos jogadores. Enquanto isso, a gente estava lá como se fosse um jogo treino. Então, assim, cara, nem tudo tá errado. Tem coisas ainda por fazer, muito, inclusive. Mas tem coisas que estão erradas que precisam ser solucionadas. Não adianta só você apontar aí, tá dando cagada aqui, ó. Sabe aquela coisa assim de você. É tipo assim: eu tenho a minha filha. Aí minha filha começa a engatinhar. Aí ela tá andando em direção à tomada vai botar o dedo na tomada. Aí eu fico assim, ó: a aluna vai botar o dedo na tomada. E eu fico parado, olhando. tá errado, né, irmão? E a, a digníssima aqui ainda tem a cara de pau de falar. Não duvido que isso aconteceria. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tem que escutar um negócio desse durante a live. É claro que não aconteceria, que eu jamais vou deixar a minha filha colocar o dedo na tomada. Eu vendo que ela tá andando em direção à tomada, gatinhando em direção à tomada. Mas é só para exemplificar. O Botafogo já apontou. Tem essas situações aqui acontecendo, mas a gente agora precisa das soluções. Só que essas soluções, especialmente quando a gente fala sobre a aprovação da recuperação extrajudicial, não é empurrar garganta abaixo, irmão. Não é assim, cara. Não é empurrar goela abaixo. É você apresentar tudo certinho para que a decisão no Conselho Deliberativo seja... Essa questão seja apreciada e a decisão tomada. Não é simplesmente chegar e falar, ó, oh, tô precisando disso, hein, associação. Ah, empurro ela abaixo. Não é assim, né? Não é assim que deveria ser. A gente tem que ver as coisas acontecendo de maneira correta. Inclusive, por uma questão de transparência, nessa relação tem que ter transparência. Nessa relação SAF-Botafogo e associação tem que ter transparência. Na relação SAF-Torcida tem que ter transparência. Na relação diretoria com os jogadores, tem que ter transparência, porque é com transparência que você gera confiança e credibilidade. Se você não é transparente, se as coisas começam a ficar muito nebulosas, começam a surgir as teorias conspiratórias, que naturalmente vai minar ainda mais a credibilidade e a confiança junto ao seu principal acionista, que é o torcedor, porque a razão de existir de um clube é a sua torcida, e a coisa desanda, e vai desandando ainda mais. É preciso ver as coisas acontecendo da maneira certa, de forma transparente. O torcedor, a associação, a diretoria, os jogadores, comissão técnica. Essa transparência é fundamental em todos os níveis. Em todos os níveis. Geraldo Melquiades, novo membro aqui do canal. Obrigado, Geraldo. Tamo junto. Cláudio Pantufa na área. Geraldo, fala Fogão@gmail.com, ddd e whatsapp para você participar do nosso grupo lá no whatsapp. E a partir de agora... Suas mensagens aqui durante as nossas resenhas têm, são mais lidas, tá? Eu não consigo ler todas, claro. Depende também da resenha. Às vezes a gente está aqui num, num, num debate acalorado, às vezes. Ou então falando sobre outras questões. Eu não consigo trazer todo mundo, mas tem seus privilégios, tá? Cláudio Pantufo na área. Sim, bora. Obrigado, Geraldo. Tamo junto. O Guilherme Correia. A SAF já começou errada pelo valor que foi vendida. Praticamente foi dada. É, mas aí a gente tem que levar em consideração que o cálculo, o cálculo do investimento tal, do aporte, tudo isso leva em consideração o tamanho da dívida também, né? Uma SAF, por exemplo, que a SAF do Bahia, a SAF do Bahia foi vendida por mais do que a SAF do Botafogo. Mas por quê? Porque a dívida do Bahia era de 300 milhões de reais, se eu não me engano. A do Botafogo era na casa de bilhão. Né? Então, assim, tudo isso é levado em consideração quando você vai fazer o valuation, palavra bonitinha, que é para falar sobre a avaliação, quanto vale esse negócio aqui, quanto vale o futebol do Botafogo nessa circunstância, nesse cenário, entendeu? Então, não dá para falar que foi dada, porque o cálculo foi feito considerando o cenário macro. Não é que o Botafogo fosse livre de dívidas, o valor seria completamente diferente. Por exemplo, se você... Se eventualmente o Flamengo decidir virar SAF, se eventualmente isso acontecer, tu vai pegar um cenário de receita acima de bilhão, tu vai pegar um cenário com dívida abaixo de 400 milhões, e tu vai pegar um time que está chegando sempre. Ou seja, tu não vai vender por 400 milhões, tu vai vender por muito, muito mais dinheiro. Porque é questão de você avaliar a estrutura do negócio. Qual é o grau de endividamento? Tudo isso pesa. E no caso do Botafogo, pesava contra, né? Pesava contra o Botafogo e pesava a favor do, do investidor, do comprador, né? Geraldo Mel Melquiades, aqui, ó, virando membro. Vitão, tô chegando agora como membro do canal. Tamo junto, cara. Obrigado. Davi Goldinho, o Scout vê o problema, mostra jogadores, mas aí o texto quer 0,800. Fica difícil. E vamos ser claros: Castro já deu, tá na hora dele pedir para ir embora time não tem treino, falta tudo na equipe, treinar os caras treinam, e a galera que cobre lá, que pode, né eu adoraria, meu irmão, isso é uma coisa, cara, isso é uma coisa que eu adoraria já ter conseguido, eu tô tentando aqui, não sei se todo mundo sabe, eu tô tentando tirar o registro de jornalista, porque com esse registro eu posso dar entrada na Acerge e com isso participar das coletivas pós-jogo, dessas coletivas no Lonier pô, meu irmão, como eu gostaria de estar lá, nesse momento, eu e Ricardo temos duas questões aqui que a gente gostaria de perguntar, uma delas sobre o modelo de jogo uma delas falando sobre essa questão da construção ofensiva do Botafogo, realmente tocar nessa ferida, porque é uma ferida nitidamente é uma ferida, o Botafogo não consegue efetivamente ser eficaz e eficiente na construção até o Fabiano Bandeira hoje fez um vídeo, estava lá no título construção zero não é à toa, né? E Fabiano Bandeira é um cara extremamente ponderado. Todo mundo sabe disso, ó. Beijão pro Fabiano. Gente da melhor qualidade. E eu adoraria, cara, poder perguntar sobre isso. Castro, com quase um ano à frente da equipe do Botafogo, sendo, tendo sido contratado para desenvolver o Botafogo Way, um modelo de jogo impositivo, propositivo, que se imponha perante seus adversários, que crie várias situações de gol, o Botafogo ainda não conseguiu efetivamente desenvolver uma consistência que sistematicamente coloque os adversários do Botafogo em dificuldade. Fazemos um bom jogo aqui, um outro jogo abaixo, daqui a pouco repete um jogo abaixo, faz um jogo ok. Eu gostaria de perguntar sobre isso, Eu queria saber a visão dele sobre isso. Por que, que o Castro, até aqui, com quase um ano, está encontrando essa dificuldade para tirar essa ideia que na teoria é linda, do Botafogo, para a gente poder começar a ver de fato na prática de forma sistemática. Adoraria perguntar isso para o Castro, para poder ver o que, que ele responderia. E o Ricardo até ontem aqui em off, ele até falou sobre a questão de se o Castro estaria satisfeito com aquilo que foi feito pela diretoria em termos de contratações, se ele está satisfeito com o papel que a diretoria tem feito em relação a essa questão, se aquilo que ele esperava foi alcançado, foi, foi dado a ele. A gente sabe que em tese não, mas seria legal escutar da boca do Castro declarações falando sobre isso. Infelizmente, eu não tenho ainda esse, esse registro de jornalista, não posso participar das coletivas, mas adoraria perguntar sobre essas questões. André Luiz, fica a dica aí, se alguém quiser pegar essa perguntinha e fazer depois de um jogo, pode ser esse final de semana, hein? Chega lá depois do jogo e pergunta sobre isso. Especialmente sobre a questão do modelo de jogo, né? E o Castro sempre fala que a gente explora pouco nas coletivas essa questão tática, né? o lado tático das partidas. Seria interessante perguntar para ver qual seria a resposta do jogador, do, do treinador. Por que tamanha a dificuldade para colocar essa ideia em prática? Por que, que a gente não tem essa consistência nesse modelo de jogo, de construção, imposição, Sabe por quê? E não é fazer pergunta só sim ou não, né? É, é realmente buscar perguntar algo que faça o cara te dar uma resposta trabalhada. Ele pode dar um somebody love? Pode, mas você realmente tocar na ferida, irmão. A gente está precisando saber certas coisas lá do Castro em termos de campo e bola, né? A gente está precisando. Tem essa, essa resposta. É, deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Luiz, Luiz se abra rapaz, um clube do tamanho do Botafogo ter 35 mil sócios pagando em média 25 reais e ainda quer que o Texto compre jogadores de 100 milhões. Luiz, aí você está transferindo responsabilidade, né? Está <risos> transferindo responsabilidade, Luiz. Primeiro que quem define a política de preços do sócio-torcedor é o próprio Botafogo. O Botafogo definiu os preços do seu programa de sócio-torcedor. Nós temos o programa de sócio-torcedor do tamanho que a gente gostaria, que eu gostaria de ver? Não, eu adoraria ver o Botafogo com 70, 80 mil sócio torcedores Mas mesmo que a gente já estivesse nesse nível, caramba, o Botafogo chegou a 80 mil sócio torcedores que seria um belo número. Mesmo assim, não é por conta disso que o Texto contrataria ou deixaria de contratar um jogador que custaria mais dinheiro. Ah, vou pagar 15 milhões nesse. Se ele quiser contratar, ele vai contratar. Porque não é com o dinheiro do sócio-torcedor que ele vai pagar 15 milhões de euros num, num reforço. Então, não dá para a gente transferir responsabilidade em relação a isso. A responsabilidade nessa questão de colocar dinheiro ou não nas contratações é do texto. A torcida, na nossa opinião aqui do Fala Fogão, tem que sempre chegar junto. Já, já falamos sobre isso aqui trocentas milhões de vezes, mas não posso transferir responsabilidade. Né? Transferir responsabilidade não dá. A responsabilidade de pagar por esses jogadores, de fazer isso dar dinheiro, de fazer realmente a coisa andar nessa questão dos reforços, de esse reforço tendo impacto midiático, tudo isso é um estudo que é feito pela própria SAF. O torcedor de qualquer equipe do Brasil, do mundo, vai sempre querer reforços. Sempre vai querer reforços. É meu Pinheiro, meu amigo... Vocês, vocês e outros canais da mídia têm uma parcela de responsabilidade no furacão que estamos enfrentando. Foram omissos em reconhecer as coisas erradas, quem cobrava era a corneta. Questão de ponto de vista, né, Emil? Foram omissos. Nós fazemos as nossas críticas e as nossas cobranças. O tom de cobrança aqui no Fala Fogão, ele sempre, desde a origem do canal, ele sobe gradativamente e sempre foi assim, não é segredo para ninguém. Se eu tiver que elogiar, eu elogio. Se eu tiver que criticar e cobrar, eu cobro. E sempre foi assim. Agora, a culpa dessa situação que o Botafogo está vivendo realmente é da mídia. Porra, cara. Eu não trabalho dentro do Botafogo. Fabiano Bandeira não trabalha dentro do Botafogo. O Almanac também não trabalha dentro do Botafogo. O Brown não trabalha dentro do Botafogo. O TF não trabalha dentro do Botafogo. O Setor Visitante não trabalha dentro do Botafogo. O gigante glorioso não trabalha é dentro do Botafogo. Nós somos torcedores dando a nossa opinião. Quem tem que tomar as decisões, quem tem que fazer as coisas acontecerem, é quem está lá dentro. Isso se chama, isso que você está fazendo, é transferência de responsabilidade. É a mesma coisa que eu falar, que a culpa do Botafogo estar tá nessa situação é da torcida que não faz o sócio-torcedor. Pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é sempre mais interessante forçar uma narrativa que lhe é conveniente, né? Enfim. Ao e sincero. Boa tarde, Vitor e galera do chat. Pode ir embora. Gabriel Pires, Piazon, Daniel Borges, Vitor Sá, Gustavo Sá, e Patrick de Paula. E Rafael, esses jogadores não dá mais, não tem condições. Eu discordo da questão do Gabriel Pires. Fez um jogo ruim ontem. É verdade, sem a menor sombra de dúvida. Fez um jogo ruim. É... O Piazon pode, depois do empréstimo dele, voltar para Portugal, para o Braga. Problema zero. Daniel Borges também pode ser emprestado. Vitor Sá pode manter como opção, não como titular absoluto. O Gustavo Sauer, eu já perdi boa parte. Acho que já perdi os 90% de esperança de ver o Gustavo Sauer apresentar alguma coisa no Botafogo. Patrick de Paula estava começando bem essa temporada. E o Rafael realmente, depois da partida de ontem, já deu. né? meu resumo da obra em relação a esses jogadores aí que você apresentou é esse. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Eduardo Souza, se vamos jogar com marcação de setores... Peraí. Se vamos jogar com marcação de setores, precisamos que o meio campo nunca se contente em ficar olhando o adversário jogar e sim atacar sempre, e de preferência com superioridade numérica, o portador. Cara, então, essa situação do modelo de jogo é o que vem sendo tanto criticado, porque a gente já viu em algumas partidas o Botafogo ter um modelo de jogo interessante, tá? Tá? Um modelo de, de jogo interessante, só que não de forma consistência. Consistente. Não de forma consistente. Vai fazer o quê? O Castro tem que achar a solução, cara. O treinador é ele. A gente vai reclamar, a gente vai sear vai com razão. Mas quem tem que encontrar essa consistência, termos táticos, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pegar todos os participantes dessa história, os jogadores não são coitadinhos que não têm responsabilidade em relação ao fraco desempenho que a gente está tendo, os jogadores, portanto, têm sua parcela de responsabilidade, o Castro e a comissão técnica, que são quem montam esse modelo de jogo, quem treinam essa equipe, também têm sua parcela de responsabilidade, naturalmente a gente não pode deixar de falar sobre o jogador. O Textor, que tem a palavra final em relação aos reforços, tem a maior parcela das responsabilidades. Porque, afinal de contas, ele bateu no peito para falar a palavra final é minha. Logo, a responsabilidade maior nessa história também é dele. O Mazuco também tem responsabilidade nessa história, porque nesse período turbulento, o Mazuco simplesmente não aparece para falar nada. Ele não é o maior dos responsáveis, por a gente não ter contratado, porque o texto, conforme eu disse, bateu no peito e assumiu essa responsabilidade. Mas o mazuco não aparecer nesse momento? O mazuco não aparecer nesse momento? O Castro vai dar a cara tapa sozinho? É isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? tá errado. Então, todo mundo que está participando aí dessa história tem sua parcela de responsabilidade. Uns mais, outros menos. Mas não dá para aliviar para o lado de ninguém, cara. Nesse momento, não dá para aliviar para o lado de ninguém. Não dá para aliviar para o lado de ninguém. É, Roninho Botafogo. As galinhas pintadinhas continuam cacarejando. Não me importa. Ganhamos por meio de meio a zero. Ano passado goleamos no primeiro. Depois tomamos no zóio. Pura adrenalina. Quase morri. Desmaiei. Acordei classificado. Não morre não, cara. Não morre não. Não morre não. Se cuida aí. Virgílio Oliveira. O Luiz Henrique com aquela bunda enorme conseguiu se destacar ontem para ver o caos que foi. O Luiz Henrique ontem entrou bem, né? Acho que não dá para a gente falar que não, né? Luiz Henrique entrou bem, é, agora, vai conseguir manter isso nos próximos jogos? Se o Castro, de repente, colocar o Luiz Henrique como titular diante do Rezende, ele vai conseguir partir para cima, buscar jogadas, que era aquilo que a gente esperava dele. Vai acontecer isso? Ou vai ser o Luiz Henrique burocrático, o Luiz Henrique não acerta nada, que é um passe de 3 metros? Não sei. Até agora foi o Luiz Henrique que é burocrático e erra passe de 3 metros. Ontem não foi. Tiago Marques, ridículo ser massacrado pelo galáctico Sergipe. Imagina o Brasiliense. Foi ridículo mesmo. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Eduardo Souza, variações de jogadas, pois vemos o time caindo praticamente sempre pro lado esquerdo. Pois o direito não existe. Ontem, mais uma vez, né? Insistindo, insistindo, por ali jogava quem? O Jefinho. Memória afetiva, praticamente, né? Memória afetiva. Ah, na minha esquerda tinha o Jefinho. E a gente ainda está esperando a reposição. E a gente ainda está esperando a reposição. Tem até o dia 4 de abril para fazer? Tem. Mas já está atrasado para cacete. Já era para tá, estar tá aqui essa reposição. Já era para estar tá aqui. Aí entra aquela história que eu estou falando. Pode, podemos ter problemas acontecendo? Podemos. Mas quem está lá dentro tem que buscar as soluções e as alternativas. A gente vai ficar esperando o tempo correr, o tempo passar? O que não pode acontecer? Já vou até adiantar aqui. Já vou até adiantar aqui. O que não pode acontecer é o seguinte. O que não pode acontecer é o seguinte. O tempo está passando, certo? A gente já está no dia 3 de março. A janela vai até o dia 4 de abril. Aí imagina, aí imagina, tá? um cenário. Essa questão da reunião do Conselho Deliberativo, ela se arrasta, foi adiada. Ia assim, ser no dia 6 de março, foi adiado. Aí ela se arrasta. E o mês de março vai passando. E o Botafogo não contrata mais ninguém. E o mês de março vai passando e o Botafogo não contrata mais ninguém. Aí chega a SAF, lá no fim do, do, do mês de março, por exemplo, e fala ah, mas a gente foi prejudicado pelo conselho do, do Botafogo Associativo. Isso não existe, porque para não ser prejudicado, basta você apresentar as informações. Basta o Taira Ruda, que é o diretor-geral nesse momento aí da SAF, chegar e apresentar, assim como o Textor também, chegar e apresentar estamos requisitando essa questão junto à Botafogo Associativo conta disso 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 explica todos os detalhes que pronto não vai ter dor de cabeça o que não pode acontecer é isso o mês de março ir passando essa questão ir se arrastando e no fim das contas falar ah, mas também agora faltou tem pouco tempo né isso não pode acontecer de jeito nenhum meu irmão pode de jeito nenhum é, João Cordeiro, tira esse técnico, ele nunca vai acertar esse time, ele é muito ruim. Cara, tá difícil de, de acreditar que a gente realmente vai ver alguma melhoria. O Ricardo ontem até pontuou né, que para poder desenvolver aquilo que o Castro foi contratado para fazer, precisaria chegar esses jogadores de um nível acima né, para poder ter mais qualidade. O Ricardo até falou ontem, cara, com esse time aí, se não for contratar mais ninguém, pode demitir o Castro, porque... Tá difícil da gente imaginar que ele vai conseguir extrair mais dessa galera aí. para você ver como é que é a situação, cara. É uma situação complicada. É uma situação complicada que a gente tá vivendo. E a coisa virou num grau. Porque até o jogo contra o Vasco, antes do clássico contra o Vasco, a gente até tava falando aqui, olha, nem todos os jogos foram interessantes, mas o sistema defensivo pelo menos está arrumado. O sistema defensivo a gente está sendo competitivo. Se você tem uma defesa forte... Isso já te garante bons pontos, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, porque se sua defesa não toma gol, no mínimo, tu garante um ponto. No mínimo, seu ataque tem que funcionar. Mas no mínimo, você garante um ponto. É brabo, cara. Porque falta constância. Falta constância. A gente tem que ver, em mais jogos, o Botafogo sendo constante, de forma sistemática, que o modelo de jogo se sobreponha ao modelo de jogo do adversário. Só que tem que ser de forma sistemática. Não pode ser só, hoje aconteceu, daqui a três jogos volta a acontecer. Não dá para ser assim. Porque assim você não vai muito longe. Assim você vai ter problemas. Vai ter dor de cabeça. Imagina o Botafogo fazendo um jogo como esse contra o Sergipe no Campeonato Brasileiro. Jogando contra uma equipe mais qualificada. meu irmão, a chance de uma goleada humilhante e histórica é gigantesca. É gigantesca. Imagina o Botafogo jogando assim como jogou contra o Sergipe numa, sei lá, quartas de final da Copa Sul-Americana. Tu joga por água abaixo qualquer chance de avançar. Assim como ontem, né? A gente só avançou na apagar das luzes. Não pode, cara. Não pode. E, e a mudança foi tão drástica. A mudança foi da, da água, do vinho pro vinagre. A mudança foi do vinho pro vinagre. Não foi da água para o vinho, do vinho para água, foi do vinho para o vinagre. Foi uma parada assim, caraca, meu irmão, peraí. E foi de repente, cara. Em termos de, dos jogadores, tudo isso que aconteceu do jogo do Vasco para cá, foi do nada, irmão. Foi do nada. Porque até antes do jogo contra o Vasco, a gente estava aqui, pô. Sistema defensivo lindo, não sei o quê. Aí muda, muda tudo, muda tudo. De repente. Complicado, né? MD7, boa tarde, Vitor, eu acho que o que está acontecendo dentro de campo é reflexo do que está ocorrendo na SAF, tem algo muito errado acontecendo, aí a gente entra na parte da transparência, né, da, dessa comunicação clara, não só com a torcida, tá? não estou falando só com a torcida, estou falando com, a própria, com o próprio Botafogo de futebol e regatas, né? o Botafogo associativo, é transparência, cara, tu tem uma demanda, você quer que a, o Botafogo vote alguma coisa a seu favor? Então você tem que respeitar todo o processo, tem que apresentar todas as informações. Não é simplesmente você chegar e... Ó, oh, tá precisando aprovar isso aí, hein? Dá, dá uma canetada aí. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. É, Nelson Botafogo, esse time desanima. Parei de ver jogos do Botafogo esse ano. Parou nada. <risos> Parou nada, Nelson. Pô, tu não mete essa parou nada, final de semana vai estar com a televisão ligada de novo que a gente é assim mesmo, cara, a gente é Botafogo no, na alegria, na tristeza a gente é Botafogo, pô. no desespero na felicidade a gente é Botafogo, cara não, não vai ter essa de vai parar de ver o jogo do Botafogo vai chegar lá no fim de semana, tu vai colocar a televisão na, no jogo do Glorioso, é a verdade é essa a gente sempre vai fazer isso por isso a gente por isso os sermos estão envolvidos com o Botafogo, por, por termos esse envolvimento tão tão visceral com o Botafogo é que a gente não consegue deixar de acompanhar, não consegue a gente não consegue porque cara a gente falar ah, não vou mais ver nada daqui a dois minutos você tá pegando o celular de novo para ver para ver se tem alguma novidade é assim cara a gente é maluco mesmo ah, fazer o quê Paixão é isso aí, né? Paixão pelo nosso time do coração tem, tem dessas Alfredo diz, os salários estão em dia? Segundo consta sim Fluxo de caixa está ainda ok? Os salários estão em dia Se o fluxo de caixa está 100% certinho, aí é uma outra história Quanto está retido nas penhoras? Não faço ideia Segundo o Tarsilo, falou ontem na Rádio Botafogo Não tem penhora alguma E aí as versões são conflitantes Cabe a SAF e o Botafogo chegar e esclarecer Toda essa situação Vai fazer isso? Não creio o que está errado. É, Geraldo Oliveira Rezende é nome de presunto. Minha patroa não prefere esse presunto, nem por decreto, nem eu. O Arthur Henrique, cadê a camisa da Riboc? Teve tanto processo seletivo para chegar em março e não ter camisa? Segundo foi falado, a camisa da Riboc vai ser para o Campeonato Brasileiro a partir de abril. Segundo o que foi falado. Se na prática vão cumprir, aí é uma outra situação. Tales Peixoto, Vitão... Na sua opinião, onde é o limite do Textor com o Castro? Até onde vamos ter que aturar a sua incompetência? Cara, na minha opinião, o, o, o Textor vai manter o Castro até o fim do contrato. Aconteça o que acontecer nessa temporada, ele vai manter o, o Castro até o fim da, do contrato. Aí, quando chegar no fim da, do ano, aí é uma outra situação. Mas, ó, de verdade, de verdade, é, nesse momento... Vamos imaginar que o Castro fica até o fim do ano e que, de repente, a gente teve uma campanha no Brasileiro de nono lugar, muito abaixo do que era esperado. Nono lugar. Ficamos ali em nono lugar, décimo lugar, como foi, por exemplo, nessa temporada. Mesmo que o Texto, eventualmente, venha para o Castro e fale assim, Castro, estou querendo renovar com você. Eu acho que hoje o Castro não renovaria. Eu acho. Pela, por toda a confusão que está acontecendo, pela falta dos reforços que ele desejava, por ele já ter falado que ele quer ser campeão com o Botafogo, e claro, para isso, precisa de mais qualidade, e ele não está recebendo essa qualidade que ele, que ele deseja, entendeu? Essa parada aí, cara, eu acho que ele não, ele não renovaria o Castro. Mesmo que ele fizesse até uma campanha de G6, por exemplo, se ele conseguisse eventualmente fechar numa sexta colocação, eu tenho minhas dúvidas hoje se o Castro renovaria. Eu tenho as minhas dúvidas hoje se o Castro renovaria. É, então, assim, cara, nesse momento, dá para a gente imaginar que ele vai até o fim do ano, a menos que ele peça o boné. A menos que ele, tudo isso que está acontecendo tire o Castro do sério e fale assim, chega, para mim já deu, vou embora. Só que não é comum do treinador na carreira dele, ele nunca fez isso. Na carreira dele, ele nunca fez isso, tá? É, então, cara, eu vou torcer, claro, para as coisas poderem dar certo, vou torcer para as coisas poderem se encaixar, nunca vou ficar aqui esperando o um jogo do Botafogo para ver um, uma derrota, para ver o um Botafogo sendo humilhado, obviamente que não, Essa, esse nunca vai ser o meu desejo, e acredito que de vocês também não, por, por mais que vocês possam não gostar do Castro, estejam com ódio mortal do texto, quando o Botafogo entra em campo, cara, esse, esses caras eles não ficam no nosso radar no primeiro plano. Quando o Botafogo entra em campo, a gente está torcendo pela vitória do Botafogo e ponto. A gente vai avaliar se o time está jogando bem, está jogando mal, se a parte tática está bem desenvolvida, se tem um padrão legal, se tem jogadas, ensaiadas, tudo, tudo isso a gente vai observar. Mas esses caras não ficam em primeiro plano quando a gente vai ver um jogo do Botafogo. Então eu vou torcer sempre para dar certo, vou torcer sempre para as coisas poderem funcionar. Vou torcer sempre para as coisas poderem funcionar. Mas tá difícil, tá realmente difícil, né? Tá difícil. É, Daniel Rito, o técnico e membros da SAF não falam nada. Pioraram o time com relação ao ano passado. O time é ruim? Não. Dá pra montar um time melhor? Sim. Vejo o Castro como culpado no campo, mas o John Textor tem culpa também. Ah, o principal responsável dentro das quatro linhas é o comandante, né? A gente não pode. O próprio Castro fala que a culpa é dele. Então, assim. Dentro de, dentro de campo das quatro linhas, o responsável mora é o Castro. Fora das quatro linhas, o responsável mora é o texto. E de modo geral, é o texto, sem a menor sombra de dúvida. Então, quando a gente fala. Quando a gente fala sobre alguma coisa em relação a Botafogo, quando a gente fala sobre isso, irmão, quando a gente fala sobre isso, a gente não pode deixar de olhar para o sócio majoritário da SAF. Quando a gente fala sobre tudo o que está acontecendo, eu não posso deixar de olhar para o sócio majoritário da SAF, o John Textor. E eu, eu tenho aqui a minha principal crítica em relação ao John Textor nesse momento, e a minha principal cobrança, não é demissão de Castro, nada disso. A minha principal cobrança, a minha principal crítica é não está dando certo a centralização. Não está dando certo você gerenciar o Botafogo assim, a distância só pautado ali, baseado no Tyra Ruda que não tem substância para fazer essa função de diretor executivo, com todo o respeito ao Taira, mas ele mesmo sabe que não é a dele. Tanto é que ele não quer ficar nesse cargo, ele quer se mandar para os Estados Unidos para trabalhar na Eagle Holding. Ficou mais do que claro isso na entrevista concedida ao Fogão Net. Se a gente tem um cenário tão claro assim de que a centralização não está funcionando, de que o Tyra Ruda como principal responsável pela SAF aqui no Brasil também não está funcionando, tá na hora de resolver essa questão do diretor executivo. Ponto. Do CEO. Está na hora. Já passou da hora, inclusive. É a minha principal crítica, é a minha principal cobrança. Não é a demissão do Castro. Eu quero o CEO com autonomia, porque também não adianta não ter autonomia, e poder de decisão. E, claro, dentro de campo, o Gefossil, porque, no fim das contas, é ele que assina, é... porque o Mazuco não tem essa prerrogativa de poder fazer... Cara, e isso é uma parada que eu não consigo entender, meu irmão. Tu contrata um diretor executivo, o texto, vocês vão lembrar, encheu a bola do mazuco quando da sua contratação, encheu a bola, falou bem pra caramba do mazuco, falou bem pra caramba do brito, encheu a bola dos caras, pra na hora H, eles não terem poder de decisão. O scout faz o mapeamento, que deve cara, foi o que o Ricardo falou, meu irmão, deve ser o material monumental. Deve ser um material completo, com posição, idade, altura, pé de preferência, características, tempo de contrato, histórico de lesões. Meu irmão deve ter de tudo nesse relatório do scout. Só que não adianta o scout chegar e falar, ó, texto, hum, tá aqui. Aí o mazuco texto, pô, conversei com esse cara aqui, ó, mas o time tá querendo uma quantia ali. E o diretor de futebol não tem autonomia pra fazer nada. Não tem minimamente um orçamento base para poder chegar e falar, ó, até, até aqui, Dentro desse orçamento, você pode fazer o que você quiser. Agora, vou te cobrar pelo resultado. Porque esse seria o certo. Vamos combinar? Esse seria o certo. O texto está nos Estados Unidos. Ele contratou o Scout, que elogiou pra caramba. E contratou um diretor de futebol que também elogiou pra caramba. O texto elogiou muitos dois. Lá atrás elogiou muitos dois. Você contratou pessoas que, em tese, você confia na capacidade dessas pessoas. Então delega, porra! delega, delega responsabilidades. O Brito não é do cacete, não é um head, head scout sensacional? Então confia na indicação do cara. O Mazuco não é um baita diretor segundo o texto? Então confia no trabalho do cara. Depois você cobra. É o dele que vai estar tá na reta. É o Mazuco que vai ter que garantir que o trabalho dele é bem feito. E não simplesmente, ah, o Mazuco só vai até aqui. O Mazuco, ele não atravessa a rua. O Mazuca ele para em frente à faixa de pedestres e fica esperando o Texto dar a mão para ele. Isso atrasa processo, isso atrasa negociação. Essa centralização não está funcionando. Não está funcionando, irmão. E quem vai sofrendo com tudo isso somos nós, torcedores, porque a gente quer sempre ver um Botafogo forte. A gente quer sempre ver o Botafogo competindo em alto nível. A gente percebe que o time tem lacunas. Todo, todo, todo torcedor. O Mazuco certamente percebe que o time tem lacunas. O Brito nem se fala. Pô, o cara trabalha com análise de mercado, irmão. Análise de jogadores. Ele deve olhar para esse time do Botafogo e falar Pô, esse ponta aqui agregaria uma enormidade. O Castro certamente também olha para o time e fala é, não tem um time exatamente que eu quero. Tá faltando. Certamente o Castro, minha gente... E isso a gente tem que ponderar. Por mais que você possa não gostar do trabalho do Castro, está no seu direito, problema zero. Mas isso a gente tem que reconhecer. O Castro pediu seis reforços. Seis reforços de um certo nível, porque ele quer ser campeão com o Botafogo. E no fim das contas, não é isso que ele recebeu até agora. Então, eu não posso deixar de chegar e destacar esse aspecto. Eu posso, sim, ter minhas críticas em relação ao modelo de jogo, a construção da equipe está muito fraca, isso é a responsabilidade do treinador e da comissão técnica, mas eu também tenho que falar aqui que teve esse pedido. Lá em dezembro, o Castro deixou bem claro. Se eu não me engano, foi no Charla Podcast. O Castro chegou e falou assim, perguntaram para ele, mas e o nível desses reforços? Se eu não me engano, o Castro falou algo nessa linha aqui. Quando você muda de uma casa para outra, você quer mudar para uma casa pior? Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Isso tem que ser falado, cara. Isso tem que ser falado. Isso não pode simplesmente ser ignorado para corroborar só o lado de esse Castro é horroroso. O trabalho está deixando a desejar no modelo de jogo, na construção ofensiva. Acho que todo torcedor concorda com isso. A construção ofensiva vem deixando a desejar. Diante da pré-temporada, mesmo com esse elenco, sem ter as peças todas... Já aqui, era para estar apresentando mais. Tivemos um período de pré-temporada contra equipes de menor investimento. E o Botafogo, entre os cinco que ainda tem chance de classificar para a semifinal do Carioca, o Botafogo é o que tem pior ataque. O Volta Redonda tem 18 gols marcados, enquanto o Botafogo marcou 7, marcou 11. Sendo que desses 11, quatro em cima do Boa Vista. Quatro em cima do Boa Vista. Eu falei aqui outro dia, se a gente tirar o jogo contra o Dax e tirar o jogo contra o Fluminense, que a gente fez um gol em cima do Fluminense, a gente fez seis gols em seis jogos contra times pequenos. Vamos combinar que é pouco, né? Se a gente pegar agora o Sergipe, sete gols em sete jogos contra equipes de Série C, Série D. É pouco, pô. Como é que eu vou falar que não é pouco? Como é que eu vou chegar aqui e falar que não, o modelo de jogo do Botafogo na fase ofensiva está maravilhoso, porque não tá. Todo botafoguense consegue perceber isso. Mas não posso deixar de destacar que o Castro pediu uma coisa e o Textor até agora não entregou. O Castro esperava um time mais qualificado no começo dessa temporada e até agora não foi isso que ele teve. Chegou, chegou o Segovia, chegou o Marlon Freitas, beleza, que ainda não conseguiu se encontrar no Botafogo, está tendo que se adaptar. Chegou o Carlos Alberto, que é uma aposta, não é o cara para chegar e falar vai resolver tudo, bota lá e pronto, não precisa contratar ninguém. E chegou agora o de Plácido, que eu não faço ideia como ele vai jogar, mas minimamente melhor que o Rafael Daniel Borges tem que ser, porque pior não dá para fazer. O Castro não teve ainda esses reforços todos agora. Isso não me impede de apontar esse outro lado, e não deveria impedir ninguém, na verdade. É... Deixa eu trazer aqui a mensagem: Diego Busque pagou muito caro no técnico e qualquer outro que chegasse iria pedir reforços e não teria e os que aceitariam treinar sem reforços seriam os que a torcida reclamaria se viesse é um círculo né é um oito né aquele infinito é o símbolo do infinito né porque a gente fica nessa nesse um, 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 vai para lá e vai para cá vai para lá e vai para cá é o infinito é o símbolo do infinito e o Botafogo tem um apreço é impressionante cara como o Botafogo tem um apreço por passar por período assim cara é impressionante cara a gente tem um apreço por passar por período bosta assim Paulo Henrique, situação muito complicada do Botafogo nesse começo de ano. Em todos os sentidos, está indo tudo totalmente ao contrário para o que imaginávamos para esse início de ano. Triste. Pô, totalmente, cara. Você falou tudo aqui, Paulo. Eu, eu fiz um vídeo esses dias falando aqui sobre, em dezembro do ano passado, Paulo, qual que devia ser a vibe da maior parte da torcida? Pô, meu irmão, 2023 fazer um trabalho bacana desde o começo, pré-temporada, os reforços chegando, a coisa vai evoluir, o time vai crescer, com os reforços e com o modelo de jogo ficando cada vez mais consolidado, Botafogo vai começar bem pra caramba a temporada, vai, porra, fazer uma temporada suave, tranquila, buscando realmente ir longe em todas as competições. Em dezembro do ano passado, esse devia ser o pensamento da maioria dos torcedores. Em dezembro do ano passado. Terminou o brasileiro, o momento era de esperança. Aí a gente está agora no dia 3 de março e está um caos. Se a gente pegar tudo que está acontecendo no Botafogo e, ó, no campo e bola, não é que começou um caos, deixando bem claro. Nesse momento, do Vasco para cá, começou um caos absoluto. Não só fora de campo, não. Com essa questão aí que tem hora bloqueio, que, repito, a narrativa está conflitante. O Tárcelo da Rádio Botafogo, que é um cara extremamente responsável, o cara extremamente responsável, ele disse que não tem penhora nenhuma, que o um advogado foi buscar penhoras em nome do Botafogo e não tem nada. Então a SAF Botafogo teve essa narrativa, mas e aí, como é que está a real situação? Está todo mundo curioso. Tem ou não tem, afinal de contas? Tem bloqueio, tem penhora ou não tem? Agora está todo mundo se questionando isso. Ninguém imaginava que a gente já está passando por esse momento agora. Ainda mais quase tendo passado uma vergonha, foi uma vergonha, mas teria sido uma vergonha triplamente pior se a gente tivesse sido eliminado pelo Sergipe. A gente quase passou por um vexame histórico, mais um, na Copa do Brasil. Só que a gente esperava que com a SAF isso não fosse acontecer. Né? A gente esperava que com a SAF isso não fosse acontecer. Luiz Frederico Castro foi contratado como Head Coach e Manager, nas palavras do texto. Nós, torcedores, só avaliamos pelo desempenho em campo, mas internamente, provavelmente, ele é avaliado como gerente também. De fato, ele deve ser avaliado de forma plena. De fato, você tem um ponto importante. Só que parte desse trabalho que o Castro foi contratado para fazer, parte dele, que é muito relacionada à estrutura de centro de treinamento, sabe parte disso ele ainda não teve a chance, a oportunidade de fazer. Por quê? Por culpa dele? Não, porque a gente não avançou com a definição de projeto de centro de treinamento, a gente não avançou com esse lado. A gente, a gente pode ter, de repente, avançado sim, e certamente avançou com a questão de metodologia, da base até o profissional, conforme até o Ricardo comentou comigo ontem, lembrou, né? Falou, não, porque o Botafogo agora tem um coordenador metodológico, um profissional português que, infelizmente, eu esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele agora. Quem lembrar do coordenador metodológico do Botafogo, eu posso até poder fazer o negócio certo, dar o nome do, do cara que é o coordenador metodológico do, do Botafogo. É... coordenador metodológico aí é que meu teclado tá ruim aqui metodológico Botafogo olha é o nome do cara, é um profissional português é... João Costa é o João Costa o Botafogo tem um coordenador metodológico justamente para poder ajudar a estabelecer todos esses processos internos de desde a base até o profissional, um jeito de jogar esse conhecimento, o Ricardo bem lembrou ontem em off, depois da resenha, a gente ficou aqui um tempão ainda conversando, esse coordenador metodológico ele serve justamente para você poder estruturar o conhecimento, para que esse conhecimento que o Castro foi contratado para implementar no Botafogo, passar para o Botafogo, seja documentado, ou seja, não dependa da presença do, do Castro ao longo do tempo. Esse lado deve ter evoluído, de fato, mas tem um outro lado, fora do campo e bola, que o Castro não pôde fazer o trabalho para o qual foi contratado. E não por culpa dele. E não por culpa dele. Mas você tem um ponto aqui importante, ô, Luiz. Você tem um ponto aqui importante. É... de Ribeiro, Botafogo é satélite. Infelizmente, mas hoje somos isso. Não é. Já expliquei sobre essa situação. Essa narrativa de satélite não se sustenta até que se prove o contrário. Ah, porque o Botafogo está contratando jovens jogadores para poder revender depois. Todo time sul-americano faz isso, vamos ser sinceros, né? E o Jefinho, até que se prove o contrário, foi vendido. Até que se prove o contrário, foi vendido por 10 milhões de euros, 12 milhões e meio, que pode chegar o valor da negociação. Isso não configura clube satélite. Ah, mas ele ficou pouco tempo no Botafogo, isso também não configura clube satélite. O que configura clube satélite é uma outra parada que estava acontecendo naquela primeira nota do Botafogo, explicando que o Jefinho ia para o Lyon, porque ele ia por empréstimo e deu a entender que ele ia de graça e com opção de compra, assim como o Rezende fez com o Botafogo. Isso configura um clube satélite. Uma venda de um atleta jovem por 10 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões e meio, não configura satélite. Então essa narrativa não se sustenta, embora tenhamos muitos torcedores que gostem de abraçar essa ideia, a gente explicando aqui a configuração de um clube satélite, mas as pessoas muitas vezes acabam ignorando para poder seguir abraçada a narrativa do satélite. Até que se prove o contrário, o Botafogo não é um clube satélite. Se certas práticas começarem a aparecer no Botafogo, como por exemplo, tem um garoto bom de bola no nosso sub-20, aí você manda para a base do Lyon e esse garoto não volta mais. E manda sem o Botafogo receber absolutamente nada. Satélite. Se isso acontecer, eu vou poder chegar aqui e falar. Isso configura satélite. A venda do Jefinho não configura. É, deixa eu ver aqui outra, outras mensagens. Arthur Henrique, o Castro pediu reforço, ok. Mas ele também montou esse time. Por isso ele tinha que estar tá apresentando mais. Por isso que quando eu falo da necessidade dos reforços, eu não estou falando que para vencer o Flamengo Sub-20 Flamengo Sub com alguns do elenco profissional e vencer o Sergipe, a gente já precisava ter todos os reforços aqui. O Botafogo, que entrou ontem em campo, ele não podia ter sido engolido pelo Sergipe. O Botafogo, que entrou em campo contra o Sub-20 do Flamengo, mais algumas reservas, não poderia ter perdido o jogo da maneira como perdeu, sem conseguir sequer agredir o adversário. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. O Botafogo precisa de reforços? Todo mundo está na mesma página em relação à resposta dessa pergunta. Né? Sim, precisamos de reforços. A falta de reforços foi o motivo do Botafogo perder para o Flamengo e para o Sergipe? Não. Acredito que todo mundo esteja também nessa, nessa página. O motivo do Botafogo perder para Flamengo e Sergipe, nas circunstâncias que a gente perdeu, foi o trabalho do treinador e dos jogadores. A gente tem que ser realista. O time que entrou em campo contra a Flamengo e contra a Sergipe era mais do que suficiente para não perder da maneira como perdeu o, o jogo contra o Flamengo e empatou contra o Sergipe. Porque contra o Sergipe a gente não perdeu por conta do PR. A gente não perdeu por conta do PR. Essa é a grande verdade, né? Não fosse o PR, a gente ia perder. Já começou o jogo, que é uma coisa que me dá um ódio no coração, meu irmão. Eu não sei vocês. Começa o jogo o Botafogo dando a porcaria de um chutão para frente. Foi assim contra o Flamengo? O que, é que o Botafogo faz contra o Sergipe? Chutão para frente. para quê, cara? O jeito de jogar do Botafogo não é toque de bola? Não seria isso, pelo menos na teoria? Qual é a necessidade de você começar uma partida e já sair dando um chutão para frente. Ah, não, porque o Tiquinho vai dar casquinha, que não era o caso ontem, mas contra o Flamengo, o Tiquinho vai dar uma casquinha. Mas vai dar casquinha para quem, pô? Para o goleiro? O Tiquinho na linha da grande área dá uma casquinha. Vai sobrar para quem a bola? Para o goleiro dos caras. Então não faz sentido nenhum. Essa história de você começa o jogo, toca para trás, o jogador do Botafogo, puf! Chutão pra frente. Aí tu fica naquela bola disputada, que vai pra lá e vai pra cá. A gente perdeu a posse da bola pro Flamengo, no erro do Daniel Borges, e perdeu a posse da bola pro Sergipe. Em dois jogos seguidos, porque começou o jogo dando um chutão pra frente, o Botafogo tomou o gol num e quase tomou o gol no outro. Qual é a lógica por trás desse chutão no, no começo do jogo? Sendo que a ideia pro Botafogo é toque de bola, irmão. É você tocar a bola, é você os caras pra correr atrás. Não é isso. A ideia do Botafogo Way não é você colocar a bola no chão, se movimentar, colocar o time adversário para correr atrás de você. A ideia do Botafogo Way é essa. Foi o que o Castro, inclusive, conseguiu fazer lá no Qatar, foi o que fez na, na Ucrânia. Os, time, time, os dois times que ele comandou botavam os adversários assim, ó, e toca para lá, e toca para cá, e faz isso, e faz aquilo, e volta, e vai, não sei o quê, com paciência. O Botafogo não faz isso. O Botafogo é pressionado pelos adversários e é, toma e chutão. Aí quem bota a bola no chão? O Sergipe. Não faz o menor sentido isso. Faz o menor sentido. E isso precisa evoluir. E isso precisa evoluir. Júnior Alves, a lógica é fugir da jogabilidade e passar o tempo. Só se for. Só se for. Não pode, cara. Se, se, se a ideia é você implementar um jogo de posse de bola, você tem que buscar manter a posse de bola você tem que fazer um jogo que te permita manter essa posse de bola. Você tem que ter superioridade numérica em relação aos seus adversários, uma superioridade, seja posicional, seja qualitativa, né? de você ter, de repente, um jogador ali um contra um. Você consegue furar uma barreira, uma linha de passe, e aí você tem ali um contra um, um cara mais habilidoso que o zagueiro. Você tem que buscar a superioridade, de alguma maneira, mas é tocando a bola, não é dando chutão para frente. Tá difícil, chutão pra frente. Pô, vai ficar difícil sempre. No brasileiro, você jogando contra equipes mais qualificadas, que pressiona a saída de bola, vai ficar difícil sempre. Porque uma coisa a gente tem que bater aqui nessa tecla. O Botafogo, não contra o Sergipe, tá? O Botafogo contra equipes de menor investimento, nesse campeonato carioca, por exemplo, fica com a bola. Pô, mas o, o outro time não tá te forçando. O outro time não tá tentando te pressionar lá em cima. Ele deixa você ficar com a bola, não. Mas é totalmente diferente quando você vai enfrentar, por exemplo, um Corinthians lá na Neoquímica Arena e o Corinthians sufocando lá em cima, irmão. Você tem que ter a capacidade de tocar a bola. Não é o seu estilo de jogo? Não é isso que você tem que implementar? Não é tocar a bola como o time do Diniz muitas vezes faz, né? Toca a bola independente de qualquer coisa, independente do risco. Não é isso que eu tô falando. Mas, pô, diante de um Sergipe, o Botafogo tinha que ter a capacidade de troca de passes, cara. E a gente não conseguia. A gente não conseguia. tá, tá, tá difícil. João Vitor, o Massal está trocando poucos passos com o Vitor Sá. Ao, ao invés de ficar invertendo para a ponta direita, não, não dando em nada. Tem isso também. Nada contra as viradas de jogo. Porque essas viradas de jogo bem feitas, eu lembro no time do Osvaldo de Oliveira em 2013. Pô, o time do Osvaldo de Oliveira em 2013 invertia a bola para caramba, irmão. Toda hora tinha os lançamentos assim, ó do lateral para o ponta. E a gente conseguia acertar. O detalhe é que esse time do Botafogo não está acertando essa jogada. Contra o Flamengo, eu estava falando com o Cláudio e com o Ricardo, contra o Flamengo eu falei, minha nossa senhora, eu estou com ódio dessa bola, dessa bola longa. E o problema não era a tentativa da bola longa, da inversão de jogada. O problema era não acertar. O Botafogo jogava pela lateral, o Botafogo jogava para o cara chegar disputando. Nunca era um lançamento que o cara chegava e recebia a bola limpa. Raríssimas vezes foram assim. Aí dificulta, né? Aí dificulta. Denis de Souza, não tem material humano para jogar nesse estilo de toque de bola. Esquece. Nem diante do Sergipe. É, é esse que é o ponto que a gente tem que separar. Esse que é o ponto que a gente tem que, ser, tem que separar. O time do Sergipe joga o que? Série D? Série C? Não sei nem qual é a divisão do Sergipe. Qual é a divisão que o Sergipe tá? Série D ou Série C? Sergipe. Deixa eu ver se aparece aqui no... Atual divisão do Sergipe. Série D. O Sergipe joga Série D. Você tem certeza que o time do Botafogo não tem material humano pra colocar a bola no chão contra um time da Série D? Meu irmão, se a gente não tem material humano pra colocar a bola no chão contra um time da Série D, ferrou, pra não falar outra coisa, né? Os caras tiveram mais tesão pra jogar, os caras tiveram infinitamente mais vontade e disposição, e enquanto teve, tiveram perna, enquanto tiveram perna, dominaram o Botafogo. O Botafogo só entrou no jogo quando o Sergipe recuou. Cansou, recua, chamou o time do Botafogo. Se o Sergipe consegue segurar esse ímpeto, esse ímpeto de, de conseguir marcar mais em cima, não deixar o Botafogo sair com facilidade, e ó, vou te falar que não precisava nem muito esforço não, tá? Não precisava nem muito esforço não. Porque o Sergipe, por diversas vezes, mesmo que não tivesse com todo o seu time no campo de ataque, bastavam dois, três pressionando um lado da saída de bola que já dava cagada. A gente só entrou no jogo porque o Sergipe recuou. Contra um time de Série D, tem material humano suficiente ou deveria para a gente não passar a vergonha que a gente passou, né? Contra um time de Série D, sem sombra de dúvida, passou, a gente teve, tem material humano para poder chegar e não fazer a vergonha que a gente fez. É, Tiago Rodrigues, Vitão... Se somos satélites por conta que vendemos um jogador por 10 milhões de euros, imagine antes que o mesmo jogador seria vendido por um milhão de reais. Esse povo gosta muito de aparecer. Não, é. Cara, essa narrativa do satélite, de verdade, se você ainda está abraçado a essa narrativa do satélite, eu só vou te dar razão na seguinte circunstância. Já estou dando um, um, um cenário aqui para você. Aí eu passo a te dar razão você que está abraçado nessa ideia do satélite, Botafogo de satélite e regatas, você que está abraçado nessa ideia, independente do que eu fale, eu já digo aqui, eu só vou te dar razão que o Botafogo virou satélite se eventualmente a gente começar a perceber esse tipo de movimento que eu falei. Um exemplo, um jogador está se destacando na base do Botafogo, daqui a pouco esse jogador é pinçado do Botafogo, levado para o Lyon, o Botafogo não recebeu nada por isso e fica por isso mesmo. Aí eu vou dar razão total. Total. Agora, se for porque vendeu um atleta por milhões de euros, é óbvio que não vai ter a minha concordância. Então, já estou estabelecendo aqui. Se isso acontecer, aí sim, a gente pode falar. Satélite. Porque isso é satélite. Ah, não, mas e se o Botafogo mantiver um percentual? Dane-se. Satélite. Se você pinça um garoto do, da base do Botafogo e fala, Ó, se eu levar para o Lyon ele vai se desenvolver muito mais e vai valer muito mais depois para a Eagle Football. Caguei para a Eagle Football, irmão. Nessa hora, não tem brincadeira, não. Caguei para a Eagle Football nessa hora. Minha preocupação é com o Botafogo. Eu não sou torcedor da Eagle Football, eu não sou torcedor do Lyon, não sou torcedor do Molenbeek, nem do Crystal Palace. Gosto de acompanhar os jogos de todos os times, bacana, mas para por aí. Se um jogador da base do Botafogo ou um jogador do profissional do Botafogo é pinçado daqui e levado para lá sem que o Botafogo receba nada, mesmo que mantenha percentual, nesse caso de jovens com muito potencial, está errado e ponto. Não tem nem conversa. Está errado e ponto. E a gente vai ter que ficar ligado nisso. Se isso acontecer, eu vou dar toda a razão. Satélite, viramos satélite mesmo. Agora, enquanto não foi esse o cenário, não se sustenta. É simples assim, na minha opinião. Mendola da Silva. Ontem foi vergonhoso o que aconteceu. O Botafogo não bota mais medo nos seus adversários. Pô, cara, sabe o que, que me deu mais raiva, Mendola? O que me deu mais raiva, o que me deu mais raiva, é que o Botafogo, cara, a gente virou saf, e a gente pensou assim, não vamos mais passar esse tipo de vergonha. E ontem a gente viu um retrato do velho Botafogo. Um retrato fiel, meu irmão. Sabe aquela coisa da obra original e a obra que foi uma réplica? Meu irmão, a réplica era igual à original, não tinha a menor diferença. Foi uma coisa impressionante. Eu tava vendo o jogo incrédulo, puto pra cacete, desculpa a palavra, eu tava puto pra cacete mesmo. Eu tava vendo o jogo falando, é inacreditável o que eu tô vendo. É inacreditável que a gente virou saf e vai passar essa vergonha de novo. E eu acredito que tava todo mundo com a mesma sensação, é um déjà vu. É um déjà vu. O Botafogo na Copa do Brasil vive um constante círculo, asquinha, ó, andando em círculo. Foi bizarro, cara, foi bizarro. A sensação foi a pior possível. A sensação foi a pior possível. A pior possível, de verdade. É... Arielson de Souza, mas Vitão, então se o Botafogo não é clube satélite, cadê o dinheiro de todos os jogadores que foram para o Molenbeek? Perceba que eu falei de jogadores jovens com potencial. Alguém aqui ficou triste porque o Klaus foi para o Molenbeek? Não, né? foi uma negociação, meu irmão, o Klaus não tem mercado aqui, ninguém vai sair pagando o valor pelo Klaus, manda para o que manteve 35%, é completamente diferente o cenário. Eu não posso falar que o Botafogo virou satélite, porque o Klaus foi para o Molenbeek e a gente manteve 35% do jogador. Agora, se fosse um garoto bom de bola, o tipo Jefinho, quando surgiu aquela primeira notícia, ah, o Jefinho vai ser emprestado e o Botafogo vai ter uma opção de compra. E informação essa que veio oficialmente do clube, na nota oficial completamente diferente cenário. Você ficou super triste porque o Del Piage foi para o Molenbeek que a gente manteve 40%? O Del Piage não ia ter mercado no Botafogo, né? não ia ter vez no Botafogo. O Del Piage não ia jogar nessa temporada. Era mais válido do quê? Você mandar ele para um futebol europeu com 40%, podendo valorizar e, de repente, render aí. Vai que o Del Piage joga bem e é vendido lá na Europa por 1 milhão de euros. O Botafogo recebe 400 mil euros. 400 mil euros são 2 milhões e 400 mil reais. O Botafogo ia fazer esse dinheiro com o Del Piage aqui no Brasil? Não teria a menor possibilidade. A verdade é essa. Então são casos e casos. Eu não posso chegar e falar porque a gente... Ah, o Barreto foi para o Molenbeek. Ah, virando satélite porque o Barreto foi para o Molenbeek. Não é o caso, né, gente? A gente tem que saber separar uma coisa da outra, né? É, Gabriel de Paulo, não é só agora que preocupa. Não temos elenco para disputar três competições. Fizemos um bom final de brasileiro porque só jogamos isso. O elenco é pior que do ano passado. Mais competições, planejamento está errado. O planejamento está errado há muito tempo. A gente já está falando sobre isso, essa questão de que o planejamento foi equivocado nessa temporada. Ó. A galera insiste que a gente não faz críticas, cobranças, mas ó, quantas e quantas vezes a gente já falou aqui o planejamento para essa pré-temporada foi uma cagada completa. O Castro falou que foram pelo menos três vezes que ele teve que mudar o planejamento da pré-temporada. De quem é a responsabilidade sobre isso? É do Castro? É do Textor. O maior responsável por essa situação é o Textor porque a decisão final sobre vamos ou não para os Estados Unidos, e a comissão técnica contava que a gente tivesse esse período nos Estados Unidos, a decisão final de não vamos, vamos mudar tudo, é a do texto. O Botafogo depois tentou jogar a culpa na Ferge, mas você não pode simplesmente chegar e falar que o Botafogo foi um coitadinho total nessa história. né o Botafogo não teve culpa de nada nessa história da pré-temporada, porque não foi assim. A Ferge sim, tem seu papel nessa história, porque o, o, o Rubinho... O Rubem Lopes, ele é vice-presidente da CBF, inclusive. Aí você muda o regulamento, tira o ranking da CBF Copa do Brasil, dá um peso maior para o estadual. É claro que ele mexeu os pauzinhos dele, né? É claro que mexeu os pauzinhos dele. Mas não foi o texto que comprou briga? Não foi o texto que chegou e falou, vamos botar o time B? Quando você compra a briga, cara, você tem que ter certeza de que você vai conseguir bancar aquela briga que você está comprando. E não foi o caso. Então, o Castro não teve culpa dessa mudança, desse planejamento ruim de pré-temporada. Ele, na verdade, foi vítima, vamos botar assim, ele foi vítima das decisões da diretoria em relação às constantes mudanças em relação à pré-temporada. Isso, isso, contudo, não exime o Castro do modelo de jogo não estar consistente da maneira como deveria depois de toda uma pré-temporada. Porque, querendo ou não, guardar, considerando toda a situação, todo o cenário, a pré-temporada, dentro do cenário que se apresentou, foi honesta. No mínimo, honesta. No mínimo, honesta. A, a estrutura do Lonier melhorou. Os três campos foram elogiados pelo Castro. A estrutura interna de prédios foi melhorada. Então, não foi como seria, por exemplo, de repente, nos Estados Unidos. Ok. A experiência, a imersão, tudo bem. Mas não dá para falar que foi uma porcaria completa. Em termos de Tempo para trabalhar em termos de estrutura oferecida. Não dá. Não dá. Então, o Castro, ele também tem a sua responsabilidade, mas não na cagada do planejamento. Não na cagada do planejamento. Agora, você também tocou no ponto aí de que o elenco está mais enfraquecido. Na parte ofensiva, é indiscutível. Na parte ofensiva, é indiscutível. Eu trago Segovia, reforço para a zaga. Eu trago o Marlon Freitas, reforço para o meio de campo. Demorei para caramba para trazer um lateral. Trouxe agora o Di Plácido, não posso nem falar que vai bem, nem falar que vai mal, porque não vi jogar ainda, vou ter que aguardar, espero que ele já jogue, inclusive, contra o Rezende, né? Porque quanto antes o de Plácido entrar nessa equipe aí, melhor. Quanto antes, irmão, porque tá complicado aí a lateral direita, né? A gente já sabe disso ó, há muito tempo também. A ponta direita também não é segredo para ninguém, e a ponta esquerda com a saída do Jefinho, a gente sabe que tem que ter uma reposição. Beleza, vai dar chance, e oportunidade para o Vitor Sá mas o Vitor Sá tem características diferentes da do Jefinho. E para isso, não precisa deixar passar o tempo. Você não precisa deixar passar o tempo para saber que a característica do Vitor Sá é completamente diferente da característica do Jefinho. O que o Jefinho fazia, nenhum jogador desse elenco faz. O que o Jefinho fazia, nenhum jogador desse elenco faz. A questão do drible, a questão de você de, de quebrar uma linha de marcação porque você driblou um adversário, o outro vai ter que vir cobrir. Nenhum jogador do Botafogo faz isso nesse time do Botafogo. Nenhum faz Pode eventualmente acontecer um lance individual Deu certo, passou Mas os jogadores do Botafogo driblam Na velocidade Não é o drible da habilidade O Jefinho driblava na habilidade E na velocidade Ele tinha os dois O Jefinho correndo na direção do marcador Tu ficava naquela, e aí? Vai pra lá, vai pra cá O marcador ficava, e agora? Dou bote ou vou recuando O Vitor Salles dribla na velocidade o Luiz Henrique, ele dribla na velocidade O Piazon não dribla ninguém Vamos ser sinceros. Piazão não dribla ninguém. O Sauer também não dribla ninguém. Então piorou. A fase ofensiva piorou. Mário Neto, só fiquei chateado pelo Oyama. O Oyama, menos mal, que foi por empréstimo. Foi por empréstimo. O Botafogo também tem percentual do jogador e tal. Menos mal. Não sei se ele vai ser adquirido em definitivo, mas é outra parada para a gente ficar de olho também, tá? É outra parada pra gente ficar de olho. O Oyama foi emprestado. E ele vem jogando regularmente por lá. Dá pra gente imaginar que ao fim do empréstimo do Oyama com o Molenbeek, pode ser que o Molenbeek queira manter o jogador. Aí eu quero ver quanto que o Botafogo vai receber por essa brincadeira. Então é, é pra gente acompanhar quando for a ocasião do do empréstimo do Oyama acabar, a gente olhar o que, que vai acontecer. Olavo Lindenberg, não interessa o nível, isso aí ia é ser satélite sim, discordo. discordo, você tem o direito de ter sua opinião, a gente não vai concordar nessa e tá valendo não vai concordar nessa e faz parte da vida você não tem obrigação de concordar com tudo que eu falo Claro nem é saudável tá concordar com tudo que eu falo tenha senso crítico avalia isso eu tô falando bobagem na sua opinião e se achar que eu tô falando bobagem comenta aí pô não concordo por isso 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 o eu abro live aqui inclusive para isso eu falo para cacete o nome do canal é fala fogão não é à toa é eu falo para cacete mesmo mas eu vou buscando sempre trazer as mensagens de vocês aqui na medida do possível ao Cândido, o problema do Castro é que não vemos um mínimo de modelo de jogo promissor que nos faça ter uma boa expectativa para a temporada. A impressão que dá é que ele está completamente perdido. Era isso que eu esperava depois da pré-temporada, que a gente chegasse depois da pré-temporada contra equipes pequenas do Rio de Janeiro e tivesse uma clareza uma clareza sobre chegar e olhar para o time e falar assim, olha, para o que o Castro quer fazer, assim, de toque de bola, movimentação, imposição, para o que o Castro quer fazer, ainda falta alguma coisa. Ainda falta material humano. A bola chega no jogador tal e a jogada morre. Mas se tivermos um bom jogador por ali, a coisa parece que vai fluir. Eu não estou com essa sensação nesse momento. Nesse momento, a minha sensação é... Pode colocar um jogador de, de, de mais habilidade nas pontas, vai ajudar, mas talvez mais pela individualidade do que efetivamente pelo trabalho tático coletivo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu posso colocar ali um, um Jefinho, como era o caso. Eu dou a bola no Jefinho, e o Jefinho, muito habilidoso, me gera situações de gol. E fica muito claro quando acontece esse tipo de situação que eu estou falando, tá? quando você tem um, um jogo bem construído que tem como diferencial um jogador habilidoso. No ano passado, nós tivemos algumas partidas assim. A, a bola chegava no Jefinho? Sim, tivemos jogos em que era bola no Jefinho, bola no Jefinho, é verdade. Mas a gente viu jogos em que o Botafogo trocou passes e tal, não sei o quê, que fez a movimentação, chegou no Jefinho e saiu a jogada. Isso é uma situação. Isso é uma situação que você consegue perceber o lado tático, trabalhado, somando a qualidade individual de um atleta. Agora, fica muito claro quando você olha para um time e fala esse time só tem uma válvula de escape, é dar a bola naquele jogador. Como a bola vai chegar naquele jogador, não importa. Chegou naquele jogador, na individualidade consegue arrumar alguma coisa. Se não chegou, se está bem marcado, não arruma nada. Dá para a gente sempre ir fazendo esses níveis assim. O Botafogo hoje se contratasse, de repente, dois pontas muito bons de bola, eu não consigo cravar nesse momento. Nesse momento, eu não consigo cravar que se chegarem dois, dois pontas muito habilidosos, o time do Botafogo vai mudar da água para o vinho e todo o jogo coletivo da equipe vai passar a funcionar maravilhosamente bem. A gente deve ter, sim, um incremento de resultados por conta da habilidade dos jogadores contratados nesse cenário hipotético, mas eu não consigo cravar se o modelo de jogo vai começar a aparecer mais de forma mais presente, consistente, por conta disso. Tá entendendo qual é a parada? E eu esperava, depois da pré-temporada, que a gente, no mínimo, pudesse olhar para a equipe e falar se trouxer os dois pontas, meu irmão, esse time vai deslanchar. Hoje, hoje, de coração tirando a emoção da partida de ontem, analisando o cenário macro. Hoje, hoje você consegue cravar que se o Botafogo traz dois pontas habilidosos, o modelo de jogo do Castro vai deslanchar? Eu não consigo cravar. Eu não consigo cravar. Eu acho que a gente pode melhorar os nossos resultados, a gente pode fazer bons jogos e criar mais situações nas individualidades, mas não sei até que ponto isso vai fazer com que o modelo de jogo passe a realmente a assim, ser aquela coisa assim de agora foi, meu irmão, agora não tem nem dúvida. Eu, eu não consigo cravar isso hoje. E era uma coisa que eu gostaria de ver depois da pré-temporada. E a gente já acabou a pré-temporada no dia 19 de fevereiro. A gente já está no dia 3 de março. Entendeu? É, Johnny Mendes, novidades sobre de Plácido no Fogão Net, Vitor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, atualizar o Fogão Net. De Plácido. É... Botafogo dá entrada na regularização de Di Plácido para a lateral, para ele poder jogar domingo. Tomara que possa, cara, porque... De verdade, irmão. Cara, eu nunca pensei que fosse ser tão bizarro a gente olhar para a lateral direita do Botafogo e falar assim, Jesus Cristo, não, não adianta botar nenhum que está ali. Na era SAF, eu não esperava por isso. Na era SAF. Na era SAF, eu não esperava por isso. Sinceramente. Felipe Souza Oficial, Vitão, sou fã do... Sou seu fã, adoro seu trabalho, vejo todos os dias seus vídeos. A culpa não é do Castro, sim do dono. Elenco limitado, um nascimento muito inseguro, rave seria baita contratação, Castro não é mágico. As responsabilidades são divididas, na minha opinião, Felipe. Na minha opinião, as responsabilidades. Eu não posso, cara, de verdade. Se a gente fizer recortes seletivos se a gente fizer recortes seletivos, aí eu, eu vou poder sim apontar o dedo individualmente e falar assim, a culpa é toda disso aqui. Não existe hoje, nesse cenário que a gente está vivendo no Botafogo, na minha opinião, a possibilidade de você chegar e falar, a culpa é só disso aqui, porque não é. O Castro tem responsabilidade. Eu não posso chegar e falar, ah, não o, o Botafogo jogou mal para cacete contra o Flamengo, contra o Sergipe, o Castro não tem responsabilidade de nada. O próprio treinador fala que ele tem a culpa é dele, tudo bem, ele fala isso para poder se colocar à frente dos seus jogadores, dos seus comandados. Beleza, a gente sabe disso. Mas ele tem razão, a culpa é dele também. O próprio Castro reconhece, ele coloca ele como o principal responsável, né? Eu sou o responsável e tal. Mas eu não posso também deixar de chegar e falar, e os jogadores? E os erros de passe? É o Castro que pega a perna do jogador e dá o passe todo tosco? É o Castro que pegou a perna do Rafael e deu vários passes para o adversário? Não foi, né? O Castro escalou o Rafael... Mas, ao mesmo tempo, tu olha para o banco tem o Daniel Borges. Aí eu falo, o fato de ter Daniel Borges e Rafael, a culpa é do Castro? Não, aí eu já estou olhando para o Mazuco e para o Texto. Principalmente para o Texto. O Castro ser o único que está colocando a cara a tapa. Eu posso chegar e falar que ele é o único responsável? Não, aí eu tenho que falar do Mazuco. Então, é um conjunto de responsabilidades. Castro, comissão técnica, jogadores, Texto, Mazuco, o próprio scout, que, na minha opinião, é o menor do, dos responsáveis aí, porque o scout faz o trabalho dele. O scout, re Giovani o scout recomendou o Giovanni Gonzales. O Scout recomendou Giovanni Gonzales. O Scout recomendou de Plácido depois que, pô, meu irmão, não, é Giovani, não chega Giovanni Gonzales, não é Murídio. Vamos, vamos embora na lista. Vai vendo aí o que, é que tem na lista. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, de repente, alternativa. De lateral avaliado pelo Scout. É porque o Scout, cara, ele faz o trabalho da seguinte maneira: você passa os parâmetros. Estou precisando de um lateral direito procura aí, faz a análise no mundo da bola, busca jogadores que possam agregar a qualidade que a gente deseja para o estilo de jogo que a gente deseja que tem um perfil assim, assim, assado. Aí o scout faz toda a busca. O scout olha todas as ligas, olha as oportunidades de mercado, até quando que vai o contrato de jogador, o jogador está sendo utilizado, não está sendo utilizado. O Giovanni Gonzalez ele foi um jogador já utilizado na seleção uruguaia, Reserva no Majorca. Aí você fala, pô, o não está sendo jogado, América do Sul, né? Facilita ele, ele retornar aqui, ficar perto do, do seu país. E ele queria vir para o Brasil, segundo as informações. Só que existe uma coisa chamada faz-me rir. O faz-me rir. O time com quem você negocia, mesmo que você vá emprestar o jogador, não necessariamente o time vai emprestar para você por conta dos seus lindos olhos azuis, que é o caso do Tex, né, que tem olho azul, fazendo essa brincadeira aqui, e ele chegar e falar. Pô, seu olho é tão bonito, né? Então tá aí, toma meu jogador aí. Vai, empréstimo com opção de compra. Tu não me paga, paga nada. Não precisa pagar nada agora, não. Só me paga depois. Não é todo time que vai fazer isso, né? Vai ter time como o Majorca que vai chegar e me falar assim: ó, beleza, tu quer meu jogador? Eu até empresto. O jogador quer ir, eu até empresto. Mas a gente tem que negociar um negocinho aqui, né? Você tem que pagar alguma coisa. Repito, o meu problema, e eu já falei isso aqui trocentas milhões de vezes, o Ricardo já falou trocentas milhões de vezes, o nosso problema não é em absoluto com o Botafogo contratar 0,800, porque a gente contratou vários jogadores nessa modalidade e os jogadores são úteis aí no Botafogo, são bons jogadores. O Marçal tá num momento ruim agora nesses últimos jogos? É verdade, mas é bom jogador, o Cuesta é bom jogador, Jogadores que chegaram por empréstimo, jogadores que chegaram sem contrato, Eduardo, o Lucas Fernandes chegou por empréstimo. Tivemos que pagar alguma coisa pelo empréstimo do Lucas Fernandes? Tivemos. Uma quantia pequena, considerando assim o mundo do futebol. Mas tivemos que pagar alguma coisa. E aqueles que a gente não pagou nada, Adrielson, Marçal, Eduardo, são jogadores úteis, cara. Não posso falar que não são. O Jefinho, quando chegou no Botafogo, chegou sem o Botafogo pagar nada. Veio pro Botafogo B, é verdade, mas chegou sem o Botafogo pagar nada. Foi um empréstimo que, pô, o cara vingou. Maravilha, vingou. O meu problema nunca vai ser o Botafogo contratar no empréstimo com opção de compra. Nunca vai ser. Ah, o time não vai cobrar nada agora? Tu leva. Vê aí qual vai ser. Se jogar bem, tu compra. Beleza. Às vezes, pro time lá, faz sentido. Outras vezes, não. Foi o caso do Giovanni Gonzalez. Então a gente olha, por exemplo, para a lateral direita, como é que eu vou chegar e falar que o scout não fez o trabalho dele? O scout fez o trabalho dele. Só que a, a alternativa não foi buscar o jogador inicialmente recomendado pelo scout. O scout recomendou um atleta. O Botafogo chegou, não, tem que pagar não, então não vou não. Então não vou não. Vamos em outro, vamos em outro, continua buscando. Isso dificulta a vida do scout, cara, porque vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida que na lista do scout deve ter algum ponto à direita em algum lugar do planeta que se você colocar alguma graninha que seja, você traz. Eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Agora, é claro, quando você chega e fala, oh, se tiver que colocar dinheiro, esquece. Continua procurando aí. Vai ficando mais difícil. Especialmente quando a gente fala dessas posições mais ofensivas. Porque cá entre nós, é muito mais fácil você conseguir encontrar jogadores para chegar, de repente, de graça que vão fazer a diferença no seu elenco, tá? que vão agregar qualidade para as posições mais defensivas do que para as posições mais ofensivas. Foi o que o Ricardo falou aqui. Tu consegue encontrar um arrascaeta de graça, bonitinho, para você contratar assim sem gastar nada? É muito difícil. E se esse cara com essa qualidade estiver livre no mercado, por exemplo, a concorrência vai ser gigantesca. Ou você acha que um cara com essa qualidade vai simplesmente ficar dando sopa aí? É claro que não, pô. Então, a situação do scout, cara, fica cada vez mais complicada. Porque você vai trazer... Ah, preciso trazer pontas. Mas não posso gastar nada nos pontas. Tu pode encontrar? Pode. Mas é claro que não vai ser nada fácil. É claro que não vai ser nada fácil. Porque os melhores jogadores... Os melhores jogadores vão estar com os com, com seus clubes. Vão custar dinheiro. E aí, como é que você vai conseguir trazer esse cara? Tu pode contratar alguém em fim de contrato. Por exemplo, estão falando aí do Luciano Jubá. O contrato dele só termina em agosto. Ou seja, o Botafogo pode até assinar um pré-contrato com o Luciano Jubá. Mas ele jogaria no Botafogo nessa temporada? O Luciano Jubá que tá jogando lá no esporte, tá fazendo gol a rodo, né? ponta esquerda. Já fez 12 gols dos 30 que o esporte fez nessa temporada. Deu 5 assistências. O homem tá jogando pra cacete, realmente. Tem, Tem contrato até agosto aí. Só que a janela a janela do segundo semestre se encerra no dia 2 de agosto. O contrato do Jubá se encerra no fim de agosto. Ou seja, se você assinar um pré-contrato com o Jubá, ele não vem nessa temporada. Ele só vem na próxima. Se você quiser contar com o jogador agora o que você vai ter que fazer, basta assinar o pré-contrato? Não. Não. Você vai ter que chegar e botar um dinheiro na jogada. O Alexandre Salles dizendo que o Vasco fechou com o Jubá. Olha lá. Então esse já foi, então. O Vasco fechou com o Jubá. Vou até jogar aqui. ó. O atacante Luciano Jubá é oferecido ao Vasco. 15 horas atrás. O presidente do esporte manda recado ao Vasco após interesse em Luciano Jubá. Não. Então ele foi oferecido. Aqui na, nas notícias não está que ele já fechou com o Vasco, não. Tá? O Luciano Jubá está na mira. Foi oferecido. E aí o presidente do esporte deu esse recado aí. Enfim, o presidente do esporte está tentando de todo jeito manter o Jubá lá, mas é questão de, de tempo para sair, né? Bruno Delgado, Vitão, cheguei agora, mas pô, ninguém esperava que 2023 fosse pior que 2022. Com certeza ninguém esperava. E esse começo realmente está sendo muito, muito, muito abaixo da crítica. E eu tô falando de modo geral, tá? Eu tô falando de modo geral, não tô falando só de campo e bola. tô falando do Botafogo macro. Analisando a situação macro, extra, campo e campo e bola. Está muito abaixo do que a gente estava imaginando para começo de temporada. Tá? Mas sobre o Luciano Jubá, só respondendo Alexandre, realmente não fechou. Tá? O Luciano Jubá foi oferecido, tá na mira, mas não tem nada de sacramentado, Jubá, com o Vasco. Só tô dando exemplo tá, do Luciano Jubá, porque o nome dele surgiu no radar aí do Botafogo. Então, para exemplificar, eu tô pegando esse caso. O Luciano Jubá ele poderia até chegar de graça, mas não para essa temporada, porque o contrato dele vai até agosto. A janela já vai ter se encerrado no dia 2. Nesse caso, se você quiser, de fato, contratar o jogador... Você vai ter que dar alguma coisa para o esporte, né? pagar alguma coisa. Né? Felipe Souza, reafirma, o Castro não tem culpa. Alguém consultou o Castro pela venda do Jefinho. O Castro não tem poder, não dão contratação, ele joga o que tem. E afirma, time limitado, esses que estão jogando, maioria nem banco. A gente vai concordar em discordar, Felipe, não tem problema. Falar que o Castro não tem responsabilidade alguma, eu não consigo, sinceramente, porque modelo de jogo é com ele. O modelo de jogo é com ele. A execução técnica, o gesto técnico é dos jogadores. Mas o modelo de jogo é o treinador e a sua comissão técnica. Então, eximir o Castro de qualquer parcela de responsabilidade no fato do Botafogo, depois de todo esse período de pré-temporada, as seis semanas aí que a gente considerou até dia 19 de fevereiro, ele não tem nenhuma parcela de responsabilidade no fato do Botafogo ter dificuldade ao extremo de construir jogadas? Eu não consigo chegar aí nessa direção. Mas a gente vai concordar e discordar. Faz parte, você tem sua visão, respeito. Respeitosamente, discordamos um do outro e tá tudo bem. É... Marco Antônio, precisamos de uma barca, liberar espaço no elenco e folha. Tem alguns jogadores ali que poderiam ser negociados. Não sei se vão, não sei se serão negociados. Mas tem alguns jogadores ali que poderiam ser negociados sim. Minha gente, 1 hora e 43 de resenha. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. A gente pôde conversar um pouquinho na tarde dessa sexta-feira. Se tivermos novidades, eu gravo um vídeo para logo mais, para colocar aqui no canal. Se não, amanhã, conteúdo aqui no Fala Fogão. Tá? Na hora do almoço, eu não devo fazer a resenha, tá? porque tenho compromisso aqui com a Digníssima, com a, com a Luna, nossa filha. Tá? Então, na hora do almoço, eu não devo fazer resenha, mas devo conseguir gravar um vídeo que seja para a gente poder ter um conteúdo aqui nessa parte da manhã, hora do almoço, e quem sabe, quem sabe, às 22 horas desse sábado a gente faz uma resenha aqui, tá? Não, não consigo prometer porque tem, se eu não me engano, tem uma festa para a gente ir nesse sábado, aí eu tenho que ver que horas a gente voltaria, enfim, é mais provável que nesse sábado seja só um vídeo mesmo, mas vai ter conteúdo aqui no Fala Fogão como de costume, fechou? Se você não deixou o seu like, peço por gentileza, deixe o seu like. Isso ajuda aqui o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se não gostou da resenha, pode deixar o dislike. Concordando, discordando, respeitosamente, a gente se entende. Cláudio Roberto, Cláudio Pantufa, maluco, fala pra cacete esse tal de Fala Fogão. Pois é. Escolhi o nome certo pro canal, né? Fala Fogão. Tamo indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto. Fui.